0: Está win! oh,
1: no ar mais uma edição do podcast NBA 1x1. Eu sou Bruno Sader e está no ar a sua reflexão semanal. Ah, que presunção, hein? Seu é bate-papo semanal sobre NBA sobre basquetebol, sobre a liga de basquete norte-americana, o melhor que aconteceu, que acontece na NBA, que vai chegando em sua reta final. Menos de 10 jogos para as equipes fecharem a temporada regular, os 72 jogos desse ano, que geralmente 10 a menos do que o normal que nós temos, de 82 jogos, para definir quem são os seis times que estão direto nos playoffs e os quatro times de cada conferência que vão para a repescagem para o play-in em busca das sétima e oitava posições no mata-mata. Se você gosta do NB1X1 e sabe que às vezes a gente coloca o podcast no ar na segunda, às vezes na terça, às vezes na quarta, a melhor maneira de você receber todas as edições é assinando o nosso feed no Spotify, no Spotify, no Google Podcast, nem Apple Podcasts, onde você escute o NB1X1, você assina lá o feed, se inscreve gratuitamente, recebe sempre o podcast. Quando ele pinga aqui, quando a gente fecha a produção do podcast, coloca no ar, sobe no servidor, você recebe mais uma edição e para falar um pouco de conferência leste, da briga pelo MVP, do finalzinho da temporada regular, meu colega Gabriel Carvalho, enquanto Bruno Costa, o titular da mesa, chega na sua reta final de ausência em razão de novo, novo filho, né? Um abraço Bruno Costa. Ele falou que está regularizando, já está quase podendo gravar já no, no caos de um, de um pai de recém-nascido. Gabriel Carvalho, você mais uma vez honra essa bancada e está presente aqui com a gente para debater um papo sobre a bola. Já tudo bem, Biel? Boa noite.
0: Fala, Bruno. Fala aí para todos os nossos ouvintes. É, realmente o Bruno Costa já está naquela fase que ele começa a regular o sono dele, que ele começa a normalizar o fato de acordar às três da manhã, às vezes, para precisar trocar uma fralda e tal. E vamos falar dessa reta final de NBA aí, né? Que já chega naquela hora que a gente fica um pouco mais estressado da temporada regular, né? Porque muita gente poupada, muita gente está machucada e tudo mais, e aí a gente começa a pensar no que vai ser o futuro, os playoffs que começam aí menos de, de três semanas.
1: Cara, é realmente, para quem torce ainda para time, para quem tem algum apego aos times que estão na reta final desse play-in, tá uma insanidade pura, né? A gente poderia falar um pouco até do Oeste hoje, a gente vai evitar porque... A gente até discutiu um pouco da pauta aqui fora do ar, a gente já tem falado bastante nas últimas edições sobre o Oeste, eu fiz uma conta sobre o, sobre o Curry e a gente falar um carinho para a Conferência Leste, mas o play-in da Conferência Oeste vai ser uma insanidade, aliás, a classificação inteira, né, porque Los Angeles Lakers caiu demais, o os Trail Blazers também, você tem hoje um grande bolo do quinto ao sétimo, então Mavericks, Lakers e Blazers brigam para ver quem são os dois que vão direto para playoffs, play quem vai para a repescagem para o play-in, e Golden State, Memphis, San Antonio e o ainda vivo New Orleans Pelicans, Brigam pelas últimas três vagas na repescagem. Um vai ficar de fora, vai dançar, vai pra casa. Conferência Oeste, que já tem Oklahoma, City Thunder, Minnesota, Timberwolves e Houston Rockets eliminados da pós-temporada para surpresa de ninguém. O Sacramento Kings deve ser o próximo. Mas Biel, não vamos falar muito de Conferência Oeste hoje, não, porque a gente tem que dar um carinho para a Conferência Leste, né? Onde o cenário também é muito interessante. Você tem um bloco de três times hoje na liderança, o Philadelphia 76ers com 44 vitórias. 21 derrotas, com um jogo e meio atrás, o Brooklyn Nets com 43 vitórias e 23 derrotas, e mais um jogo e meio atrás, ou seja, três jogos at atrás do líder de Philadelphia 76ers, o Milwaukee Bucks com 41 vitórias e 24 derrotas, os três já classificados para os playoffs, os três melhores times, e que devem brigar pela vaga do leste na final da NBA nessa temporada. Biel, vamos falar um pouco desses três times primeiro. Quem mais te impressiona dos três, de Philadelphia, Brooklyn e Milwaukee? Lembrando que o Nets segue sem James Harden, que segue uma previsão de, sem previsão de retorno. E, e você sabe, todos sabemos o quanto o Harden vinha jogando muito bem nessa temporada pelo Nets. E não se sabe quando ele vai voltar para os playoffs, quando nos playoffs. O Milwaukee Bucks, que é um time silencioso, que ninguém fala nada, porque nas últimas duas temporadas não vingou nos playoffs, mas está lá, firme e forte, Giannis colocando números fortíssimos, com os mesmos números de quem vinha sendo MVP, e o Philadelphia 76ers liderando, jogando com o seu time completo, sem lesões assustadoras esse ano, para o lado de Joel Embiid e companhia. Muito em Philadelphia se fala que esse é o ano que agora vai o time do Philadelphia. Biel, o que você quer falar sobre esses três aí? Puxa aí sobre algum dos times. Se quer falar sobre os três em bloco, fica à vontade para depois a gente falar que dois, que dois desses times têm candidatos a MVP, né? O Joel Embiid e o Giannis Antetokounmpo.
0: É, eu acho que desses três, curiosamente, o que mais me impressionou foi o Nets. E não porque o tal Big Three deles, né? Do, do Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden destruiu a temporada ou coisa assim. Mas é muito porque na maioria dos jogos que o Nets fez, é, eles não tiveram esses três jogadores. Muitas vezes eles tinham só um, ou às vezes dois, né? Então você teve, por exemplo, o Kyrie Irving perdeu uma parte da temporada por, pelos problemas temp pessoais dele. Você teve também o Durant, que ficou machucado por muito tempo, quase dois meses fora. Agora o James Harden, inclusive, completou um mês fora e sem previsão de retorno. E existe uma preocupação né, de como vai ser nos playoffs e os jogadores, os role players, né, os jogadores que ocupam um pequeno papel no Nets, eles desempenharam muito bem, então era esperado que talvez o Nets fosse o pior desses três, né em termos de, de cair e tal, mas é, especialmente, cada craque tem feito um papel muito bom nos jogos em que entra, e esses role players, né, esses jogadores de menor papel, têm desempenhado muito bem, porque eles têm ciência do que o, Net, do que o Nets é, o Nets é um time que a, é, tem algumas limitações em termos defensivos, então eles acabam precisando de qualquer tipo de ajuda, então esses caras sempre querem estar no, no serviço então é o caso do, do Joe Harris que tem jogado muito bem, é o caso do Jeff Green que tem feito para mim a melhor temporada da carreira dele, eu não lembro do Jeff Green na nessa trajetória de quase 15 anos de NBA dele ter jogado tão bem quanto esse ano então justamente pela quantidade de esforço que esse time vem fazendo e o trabalho do Steve Nash eles me impressionam por isso Mas ao mesmo tempo É muito o sentimento de que é, Esse time ainda tem O potencial do que ele pode ser Porque o, o trio de craques Não jogou 10 jogos juntos na temporada E a gente viu muito por conta Do Clippers do ano passado Que entrosamento é um negócio muito Importante às vezes Porque foi, a, foi aquela mesma situação O Kawhi e o Paul George não tinham feito tantos jogos juntos e quando chegou nos playoffs, era um time que não tinha alternativa, apesar de ter dois ótimos jogadores. E eu tenho um pouco de temor de que isso aconteça com o Nets, mas eu acho que o que esses caras, esses jogadores é, de menor importância têm feito, tem me surpreendido bastante até aqui e pra deixar esse time nessa posição à frente do, do Bucks, e ameaçando dia após dia aí o, o, o Sixers. Né? Agora eles perderam a primeira posição do porque eles vêm de três derrotas seguidas, e o Seixas embalou uma sequência de cinco, mas é, é uma disputa de vitória a vitória, basicamente,
1: para ver quem fica é em primeiro. O Bucks ganhou duas seguidas do, do Brooklyn Nets uh, nessa última semana, com boas atuações do Giannis o Compo. E, e, e eu tinha, Biel, eu, eu tinha aqui, a gente já falou um pouco sobre o Nets em programas anteriores também, eu, eu, eu tinha me convencido que esse time do Nets sem defesa nenhuma, sem sanidade completa, Desse uh, time que não treina junto, que não joga, que, que não joga junto, porque, uh, como você falou, o Duran já ficou machucado, o Harden está machucado agora, o Kai Erling some a cada um mês e pouco para passear. E, e eu tinha me convencido que essa bagunça toda aí ia, ia levar o título do leste já. Eu estava me convencendo pelo potencial ofensivo que são esses três jogadores e, e porque esse elenco de apoio desconhecido, que você bem, muito bem colocou, vinha trazendo números legais. Né? Até o Blake Griffin está pontuando ok. E, e os jovens desconhecidos do grande público também só que a ausência do James Harden eu acho que é um golpe muito forte, Biel ele possivelmente era o melhor dos três grandes no momento atual dos três do Nets né? o Kevin Durant voltou e está jogando legal, está jogando bem, ainda não está com uma minutagem absurda, acho que o time também não quer gastar demais ele né? não quer colocar ele 200 minutos na quadra mas sem o Harden é... eu não sei não Biel. o time do Philadelphia está muito redondinho e no confronto de sete jogos, é que o Philadelphia ainda me incomoda. Eu assisti essa semana, eu não assistindo os Spurs bastante, que é meu time, né, e está brigando para classificar no Oeste, está difícil o negócio, jogar jogo, e o Spurs jogou um jogo sem Demar DeRozan, sem uh, DeJounte Murray, e sem o Jakob Otter, que é o pivô, ou seja, são três titulares, e mesmo sem esses três titulares, o Spurs levou o jogo para prorrogação com né, os com, com Sixers, e só e, e o Sixer só ganhou no, num tapinha do Ben Simmons no último lance no, no final da prorrogação. E eu ainda e, e você vê o time jogando, e, o time de tipo, frente faz umas jogadas meio boas nas horas decisivas, uh, Biel. Por exemplo, o time do o, o, o Embiid agora com o Doc Rivers está jogando muito mais perto do garrafão, faz total sentido. Ele é muito forte. Só que o time ainda não explora totalmente o Embiid e o Embiid por algum motivo também você se você não acostumou com a época do Brett Brown ou não, ele fica tentando uns jumpers de meia distância, de, de, em torno do garrafão e tudo mais, de fadeaway que não faz nenhum sentido. Ele está sendo marcado no jogo do Spurs pelo, pelo Keldon Johnson, que é o ala do pivô, o moleque, e não tratorava o cara para cima da cesta. O Ben Simmons, como a gente sabe, tem aquele problema todo de chute dele, que a gente sabe que ele não vira uma opção válida. Aí você tem o Seth Curry e o Danny Green, ótimas opções, mas se não está caindo... Eles não vão resolver o jogo sozinhos. E o Tobias Harris às vezes parece meio esquecido. Conclusão, o Spurs levou o jogo longe porque era bola pro Embiid, sozinho contra dois, chutando de longe. Sei, parece um time meio burro ainda do Sixers em quadra. Então eu fico muito dividido entre esses times, porque, mais uma vez, o Nets não me passa mais toda a confiança sem o Harden, perde muito do potencial ofensivo e da válvula de escape para Kevin Durant principalmente, o Kyrie vem meio de rua. Mas o Sixers também não me dá uma confiança de que é bola no Embiid que vai dar certo de qualquer jeito. Falei isso tudo essa, sobre Nets e Sixers, e, e, por, e fazendo um contraponto, Biel, eu te mandei um gráfico que o Kurt Goldsberry, é, hoje comentarista da SPM, ex-membro da, da, da Comissão Técnica do São Paulo Antônio Esposa, analista, postou que o Embiid está chutando mais de 50% de tudo que é lugar na quadra você confia nesse Nets, Biel? E o quanto para você a ausência do Harden quase certa nos playoffs tira as credenciais do Nets para brigar pelo título?
0: Olha, é, eu acho que tira é, bastante, porque para mim é, foi uma das temporadas mais curiosas do Harden, porque, por exemplo, a gente viu ele muito tempo jogando em Houston no que a gente chamava de Harden Ball, né, que é aquela coisa que ele ah, pegava bola, ele chamava jogada no mano a mano, step back, cavava falta e toda aquela coisa, e agora no Nets é diferente, ele assumiu uma postura diferente, ele assumiu uma postura de ser o playmaker, o cara que confia nos companheiros dele e vai abastecendo esses caras, então o jogo inteiro do Harden, ele joga a bola pro Joe Harris, pro Joe Harris de três, é bola pro, pro Kyrie, pro Duran, pro... Tyler Johnson, o Jeff Green inclusive tem acertado bastante de três. então assim, eu acho que o Harden ele seria meio que o elo para deixar esse time mais é, forte entendeu? ele era o armador do time e... né
1: Biel, efetivamente o Kyrie Irving até disse no meio tempo: temporada é... quem vai armar o jogo é o Harden
0: até porque justamente eu, eu acho ele que ele tem mais capacidade de armar o jogo do que o Kyrie Irving e o, e o Kevin Durant. Não que o Kyrie Irving não seja na capacidade de armador ou um armador ruim, mas eu vejo ele muito mais como um cara que pega a bola e pontua do que um cara que cria tantas oportunidades para os companheiros. Então ele era meio que a, a peça assim que fechava e formava, você olhava para esse time e falava não, esses caras são, são muito bons. E... É não que o time não seja muito bom também com o Kyrie e o Kevin Duran, mas acho que você sente um pouco dessa falta. Você sente que talvez, um jogo de playoff, fique um pouco mais complicado de, de olhar pro, de, de confiar no time com esses dois para que ele vá avançar em cima dos, dos adversários que eles vão enfrentar. Porque, para mim, a melhor fase que o Nets teve na temporada foi quando o Harden estava jogando uma bola de MVP, basicamente as pessoas inclusive consideravam, né? os jornalistas americanos falavam de, de incluir o James Harden nessa conversa, eu particularmente discordo, porque eu acho que o que ele fez em Houston tem que ser considerado, e o que ele fez em Houston foi sacanagem de jogar mal, propositalmente e tudo mais, para forçar a troca, mas eu, sem o Harden, a minha confiança de que o Nets seria o grande o favorito cai um pouco, e sobre o Sixers, né? eu sei que você não me perguntou, mas só... Não, sobre não, um é pra nada. falar sobre o bloco. É, é curioso do Sixers, porque ao mesmo tempo em que eu olho pro Doc Rivers como um cara que solucionou vários problemas do time, porque é, o Sixers manteve por muito tempo o Brett Brown de treinador, mais por gratidão do que qualquer coisa, né? Porque foi o cara que pegou o início do processo quando eles perdiam de propósito ou toda aquela coisa para ter uma escolha de draft alta, e quiseram dar um voto de confiança pra ele, mas ele não entregava além daquilo que que estava entregando, que era, pôr cair numa semifinal de conferência ou coisa assim. E aí, quando você traz o Doc Rivers, você traz um técnico experiente, um cara que lida muito bem com os jogadores, que tem um respeito enorme de vários jogadores, inclusive pra mim o Tobias Harris, foi um cara que foi meio que recuperado pelo Doc Rivers, né, de porque Quando eles estiveram juntos no Clippers, o Tobias jogou muito bem e agora tem jogado muito bem de novo, apesar de não ser naquela mesma constância, apesar de ser compreensível porque você tem outros dois jogadores melhores ao lado. Mas, ao mesmo tempo, o Doc Rivers tem muitas campanhas de fracasso em playoff. Né? A gente não pode esquecer que o Doc Rivers vem de um playoff onde o Clippers não tinha alternativa nenhuma em um jogo 7 contra o Nuggets. Ficava aquela coisa de rodar a bola no perímetro e ver quem que ia arremessar. E aí, tomaram. Foi uma humilhação aquele, aquele último quarto. Né? E, e assim, não é de hoje que o, que o Doc Rivers tem isso. Ele é um técnico experiente, é um técnico que tem um título também da NBA, mas é, com o Celtics lá em 2008. Mas aquele próprio Celtics também era um time que é, várias vezes sofria além do necessário para vários confrontos. O Celtics era. Aquela, aquele Celtics toda hora era jogo 7, né? em vários confrontos que talvez não precisasse. Então, ao mesmo tempo que eu acho que o Doc Rivers deu um padrão para esse time muito bom e que sabe explorar talvez o melhor do Embiid é, encaixou jogadores ao redor do, do Embiid que fazem um papel que o Ben Simmons não fazia, que é o de arremessar, que aí no caso é o Danny Green, o Seth Curry que estão jogando relativamente bem eu ainda tenho desconfiança do que esse time pode fazer nos playoffs quando se encontrar em uma situação que o, que o adversário vai se adaptar
1: é, eu até peço perdão porque eu misturei os temas do Nets com o Sixers é, mas então eu vou, eu vou dar sequência no Sixers quando a gente faz um, uma volta para o Nets Daqui a pouco. O Doc Rivers ele ficou quase 10 anos no Clippers, ele não levou o Clippers ao final de conferência, né, Biel? É, isso é, tem, tem que ser frisado. Eu não falando que é a culpa exclusiva dele, mas é um ponto decisivo, é um ponto decisivo assim com certeza influencia na avaliação de muita de muita gente do Doc, sobre o Doc Rivers. E teve bons times do, do Clippers, inclusive que ele mesmo montou bons times do Clippers. E remontou depois, mas não chegou em final de conferência Quando eu olho para Esse elenco dos Sixers Eu acho um elenco muito coeso Eu acho muito bem montado Eu acho que Como chama o gerente geral que era do, do Houston que tá O Daryl Morey Daryl
0: Morey, montou,
1: Darryl Morey. Darryl Morey voltou, montou muito bem uh, Esse elenco de apoio Assim como ele fazia com o Harden no, no Rockets Mas eu ainda sinto Que não tá totalmente pronto o Sixers eu acho que depende muito do Embiid. Se o Embiid jogar, chamar jogo e o time jogar muito forte nele, ele, eu, eu acho que o Ben Simmons vai entregar o de sempre dele, que são aquelas jogadas de infiltração dele, uma defesa muito forte, uma excelente marcação. Eu acho que o Tobias Harris também vai, tá, vai manter o, o bom nível dele. Mas quem vai decidir para ganhar o jogo é o Embiid. Parece meio óbvio falar isso, mas o Embiid tem jogos absurdos e tem jogos ok. É, nos jogos absurdos que ele vai ganhar contra a Nets e contra a Milwaukee, principalmente. Eu quero ver o Embiid debaixo da cesta, eu quero ver o Embiid tratorando os adversários. Ninguém tem físico para aguentar ele hoje. O Rudy Gobert não aguenta ele na marcação. Eu duvido que tenha algum. Quando, por exemplo, ele dividia, rivalizava com Andre Drummond, quando era Lakers agora, quando o Drummond jogava no em Cleveland, em Detroit e tudo mais, nossa, ele fazia de gato sapatos do Drummond, até fazer piada no Twitter depois quando o Kawhi Anthony Townsend joga com ele é atropelado também, não tem quem marque o Joel Embiid, inclusive o Joel Embiid potencialmente poderia ser o MVP da temporada, mas ele perdeu muitos jogos, e com isso a discussão que era entre ele e o Jokic, hoje está muito mais focada no Jokic, que é outro pivô também, curiosamente. O, o, o time do, do Sixers, a bola de três voltou a ser um ponto forte no um time, né? um time que ficou sem às vezes chutadores muito bons em quadra, porque o Ben Simmons é um grande de três, o Embiid estava enfiado no garrafão, o Tobias Harris é ok, esse ano melhorou, com o Seth Curry e com o Danny Green que chegaram esse ano, o time voltou a ter martelaria de primeiro nível na bola de três na, no, na, no time principal. E tem um elenco de apoio interessante com o Shake Milton, o Dwight Howard mesmo, fazendo o, o, aquele serviço sujo de pivô reserva na marcação, poupando um pouco o Embiid, eu estou muito animado para esse potencial confronto Nets e Sixers, é um confronto muito antagônico de várias maneiras, pelo estilo de jogo, que do Nets é a correria, nenhuma defesa e individualismo e, e bolas mais longas, e você tem, por outro lado, o Sixers fazendo um jogo de garrafão e bola de três, e uma, e uma defesa muito forte com o Embiid, com o Simmons e tudo mais, Danny Green, outro grande marcador, estou muito curioso. A gente falou desses dois, Biel, e, e concordo com a sua análise sobre o Harden também, porque não só pela pontuação dele, mas porque ele armava o, o Nets, então vamos ver como o Nets vai se virar na hora do vamos ver, sem o Harden. O cara ia muito mais na individualidade e o Durant não arma o jogo, não costuma ter essa função. Ninguém fala do Milwaukee Bucks, né, Biel, é engraçado isso. Não, não é que ninguém fala, mas ninguém na moral. Pessoas, pessoas, a gente já discutiu Nets ou Sixers, quem vai sair por cima nessa briga pela Conferência Leste, mas pouco se fala do, do Milwaukee Bucks, e quando você olha no, os números do Giannis, mais um ano ele está com números bem parecidos com, com os, os dois anos seguidos que ele teve ano passado e retrasado de MVP. A gente até já discutiu no começo do Olympião X1 que isso tem a ver um pouco com, com a imagem que ficou do Giannis, né, de não entregar nem uma final de conferência nos playoffs, ou não levar o time numa disputa de chegar na final, e, e muito se queimou o Giannis, e muito não se deve em conta o o Bucks por causa disso O próprio técnico, né, o Bundenhauser Que treinou o Atlanta, era auxiliar do Popovic no Spurs Parece que nem a chegada do Drew Holiday Fez o pessoal mudar muito de opinião sobre Milwaukee Mas se você assiste o Milwaukee jogar, é um time coeso cara. É um time coeso, é um time com opções Não mais que o elenco de apoio não seja grandes coisas ali, Com brin Brim Forbes e tudo mais você tem um, um, O Drew Holiday no lugar do Eric Bledsoe Foi uma grande melhora no time o P.J. Tucker não está jogando bem, ele que veio do Houston para ser mais um reforço, mas é um cara importante para os playoffs, é um cara no norte dos playoffs, vai, ser, é o, vai, vai, pontu, vai pontuar, vai marcar muito bem. Embora meu dinheiro ficaria no Sixers e no Nets, não descarta esse Milwaukee Bucks, eu, eu acho que dá para colocar os três no potinho de quem sair daí não me surpreende. Não me espantaria se o Bucks hoje ganhasse do Nets ou do Sixers numa série melhor de 7, Biel.
0: Eu também não me surpreenderia, eu acho que o principal lance do, do Bucks para esse ano foi de talvez, quem sabe, ter uma temporada que chame menos atenção, né? porque eles fizeram as duas melhores campanhas da temporada regular nos últimos dois anos, e assim, foram times que acabaram é, fracassando, né? de nem chegar na final da NBA, né? especialmente ano passado contra o Heat, pô, a gente viu o Yannis muito bem marcado pelo Jimmy Butler, que era um cara muito menor. Então, eles se reforçaram bem ao trazer o Drew Holiday, e eu não vejo, assim, uma queda, necessariamente, do time do ano passado pro desse ano. Eu acho que eles seguem jogando bem, mas acho que eles não têm uma, uma postura, assim, de querer provar que eles são melhores toda noite. Acho que eles podem só... Alguns jogos eles tiram pé, mas os jogos que eles jogam bem, eles jogam muito bem, a gente viu? Esses contra o Nets. Foram jogos justamente chave, porque, tipo, você é um adversário direto da conferência, e que mesmo que, pô, é talvez o confronto do playoff não seja necessariamente parecido com esses dois, mas são jogos que você quer pisar forte, que você quer mostrar que você está ali, e eu acho que foi é muito importante para o Yannis ir para o time em si, né, de jogar bem assim. Eu também não me surpreenderia, e o Mike Budenholzer precisa né, dessa vitória, inclusive é, estava lendo hoje no ótimo The Athletic, sobre ótimo. eles falando né, sobre questões de, de treinadores, e meio que a batata do Budenholzer está assando em Milwaukee então se não tiver um título e se não tiver pelo menos uma ida para a final esse ano, é bem provável que o Bucks troque de técnico, o que assim não seria nada raro, né? porque é um time que quer aproveitar o máximo do Yannis, porque você não sabe pô, o Milwaukee é um, pô, uma franquia pequena né? tem um título de NBA né? eles ainda têm, são abençoados por terem o carimbo do Jabari e o Yannis em duas eras diferente, mas é o Gianni tipo, o é o tipo de jogador que você não sabe quando vai pintar lá de novo. Então você tenta aproveitar o auge dele e se não venceu, acho que eles trocam o técnico, mas acho que o time hoje tem uma consistência melhor. Por exemplo, o Drew Holiday é um jogador bem melhor que o, que o Eric Bledsoe. Então é um bom armador, é um cara que tem tá arremessado bem de três. A gente sabe das boas características dele como, como marcador. Então acho que o ideal do Bucks essa temporada é ficar um pouco mais de boa, não buscar tantos holofotes e provar que eles conseguem fazer uma pós-temporada digna né? coisa que eles não fizeram nos últimos anos que quando todo mundo esperava que eles fossem os favoritos eles acabaram fracassando.
1: É o próximo passo, é o próximo movimento de tentar melhorar o time que o Bucks pode tentar é a troca do técnico né? eles já claramente não quiseram fazer isso e trocaram jogadores, jogadores né? com as reformas desse, desse ano, de trocar o Bledsoe ou de trazer o o Joe Holliday de trazer o P.J. Tucker Então passaram um recado de Olha, estamos melhorando o time Não vamos mexer na comissão técnica Mas realmente, se não vingar Eu não digo nem ganhar a Conferência Leste Mas se perder a Conferência Leste Em sete jogos contra o Nets Sabe, Biel? Numa última bola hum. Eu acho que é uma... Vai lá O problema é perder como foi ano passado Sabe? É, Para o Miami Então o problema é perder... Sem, sem, sem mostrar que pode chegar lá Aí eu acho que realmente A batalha do Bodenhauser vai, vai assar Ele continua com aquele esquema de jogo né De, de fortalecer o garrafão De dar a bola de três para o adversário Muitos times fazem isso Na temporada regular dá muito certo né Nos playoffs não vem se pagando Vamos ver se o próprio Giannis e o time como um todo evoluiu para os playoffs. Eu também acho que o Bucks não está tanto assim também preocupado com a temporada regular, Biel. Eles estão levando, melhorando, entrosando. Porque eles já fizeram a melhor campanha nos últimos dois anos e não deu em nada. né? Depois, Então, eu não acho que eles estão tão, tão, tão focados assim, em ser o primeiro lugar no Leste, por exemplo. Uma hora vai ter que enfrentar Six and Nets mesmo, não faz tanta diferença. E, e Você mencionou o carinha do Jabá e e o Giannis, e você esqueceu também de Oscar Robertson, né, que faz parte daquele primeiro time é, do Jabá, outro dos gigantes da história do basquete, uh, o, 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 origi o original homem do Triple Double, na época que pontuação NBA era muito menor e o jogo era muito mais lento, não tinha bola de três, então os Triple Doubles dele, para mim, valem mais que os do Westbrook. Alô, um abraço para o Westbrook. Você fala que é difícil para um time desse porque é pequeno, Biel, e é bom que as pessoas entendam a circunstância. De, porque é difícil para um time desse se tornar grande ou ter grandes times sempre. Um mercado menor como o Milwaukee é difícil de atrair grandes jogadores para lá. O cara prefere ganhar menos uh, ou ganhar igual e jogar em Los Angeles, em Nova York, em Miami, em Chicago, em Dallas. O cara prefere ir para grandes mercados e não ficar em Milwaukee, né, que não só é um pequeno mercado de basquete e como cidade como é um lugar meio inóspito nos Estados Unidos, né? para quem não sabe, lá no norte dos Estados Unidos, quase na fronteira com o Canadá, neve o tempo inteiro, é um frio desgraçado, é meio pacato, então não é assim o lugar mais atrativo do mundo para o cara viver, então assim para o cara viver, o Gênesis deve ser muito feliz lá, mas para essas grandes estrelas multimilionárias do basquete, que preferem ter sua casinha muitas vezes em Malibu, né, em Nova Manhattan e tudo mais, então por isso que, que, que não é fácil para um mercado desse atrair grandes jogadores quando tem a chance do Giannis. Eu acho que eles estão certinhos, tem que aproveitar o máximo possível. Bom, falamos dos três principais candidatos ao título da Conferência Leste aqui. Brooklyn, Filadélfia, Milwaukee, Giannis, Duran, Harden, Ambid. Agora a gente tem que falar do resto da conferência. Mas para isso foi o seguinte, para não ficar muito longa a edição, para você poder zapear de uma edição para outra, vamos encerrar essa edição aqui, Gabriel Carvalho, e a gente volta, consegue gravando para vocês ouvindo, vocês pegam uma edição novinha em folha, separada, falando do resto da Conferência Leste que ainda briga pelos playoffs daqui a pouco a gente volta Biel com a continuação do programa, você que é nosso ouvinte, eu agradeço muito pela companhia dê um play na segunda parte aí, escuta o resto da Conferência Leste, finalzinho de temporada da da NBA, pegando fogo